0: Hallo liebe Gamer, gebt fein 8. wir haben euch etwas mitgebracht. Und wen habe ich euch zuerst mitgebracht? Natürlich den Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hallo Internet, grüß dich Christian. Ach so schön, wie du winkst in die Kamera und keiner kann das hier sehen. Wolfgang hat gewunken. Ja, aber Oder das gewinkt. ist ja auch
1: ein Gefühl, weißt du. Also ich, ich winke nicht nur wegen dir, dass du siehst. Es ist auch Emotion einfach. Es ist die Weihnachtszeit, da ist einfach ein bisschen mehr Gefühl einfach im Spiel.
0: Genau, so soll es ja auch sein, so ein Tag vor Weihnachten, da, da, da kommt die Besinnlichkeit so richtig hoch und ja, was haben wir euch hier mitgebracht? So ein, so ein kleines Christmas-Special haben wir uns überlegt, ganz äh, außerhalb unserer regulären Folgen. Ja und was wollen wir heute hier mit euch machen? Eine kleine Reise in die Vergangenheit und da ja, habe ich mich stundenlang hingesetzt, habe hier ein Thema vorbereitet und äh, Wolfgang, wollte mal hören, was du dazu sagst. Also das heutige Thema sind äh, weihnachtliche Getränke von damals und von heute. Finde ich super spannend. Ja, fangen wir an mit dem Klassiker Glühwein. Was haben wir noch? Ecknock, heiße Schokolade. Klassiker, oder? Bratapfellikör, Likör, super. Ich Dann habe ich gesehen, neu, so neubildmodischer Quatsch wie damals Christmas Gin oder Glühgin. Sowas gab es damals noch nicht, oder?
1: Nee, also äh, in, meiner, in meiner Jugend, äh, da gab es noch Glüh Gin. Da gab es halt Glühwein einfach nur und Kopfschmerzen.
0: <lacht> <lacht> genau, bei Kopfschmerzen habe ich auch noch gedacht an Eierlikör, Lakritzlikör, an heißen Met. Ja, und, und modern ist dann wieder sowas wie Glühspritz, habe ich jetzt gerade neu, neu gelernt. Was ist Glühspritz? Ja, der, der Abholspritz in warm. Okay, äh, cool. Ja, okay, ich, ich glaube, wir lassen das besser. Es war eine super Idee, hat mir auch ein bisschen Lust gemacht auf, äh, auf Weihnachten. Aber ich glaube, wir kommen lieber wieder zu unserem Thema zurück. Und ja, heute wollen wir uns einem um ein besonderes Jahr kümmern. Natürlich ist jedes Jahr ein besonderes Jahr und es gibt natürlich Jahre, die die ein bisschen mehr hervorstechen als andere. Und äh, mal sehen, ob ihr auch drauf kommt. Ich habe so ein paar kleine Fakten zusammengetragen zu dem Jahr. So nennen wir es mal ein kleines Trivia-Quiz. Also in dem Jahr, um das es geht, wurde der Wolfgang Ganze zwölf Jahre alt. Puh, das ist ja ewig her, Christian. So, wisst ihr es schon, ja. Also, die allererste Version von Windows 3.1 wurde veröffentlicht. Puh. Okay, das Disneyland in Paris wurde eröffnet. Das muss definitiv noch zu D-Mark-Zeiten gewesen sein. Absolut richtig. Ich wurde neun Jahre alt. Okay. Ich wurde ganz knapp Junge. Dann eine ganz wichtige Sache. Die erste Textnachricht wurde über ein Mobiltelefon gesendet. Die sogenannte SMS.
1: Puh, das war quasi das Zeitalter vor Signal und WhatsApp. Okay.
0: Ja. Und es gab natürlich noch viele weitere äh, schöne und prägende Momente in diesem Jahr. Ja, die, die, ihr werdet jetzt natürlich alle wissen, ihr seid ja alle Retro-Profis, die hier zuhören. Und ja, wir haben gedacht, wir gehen jetzt 2022 mal genau 30 Jahre zurück in das Jahr 1992. Und wir werden ja nicht grobe Pixel, wenn es hier nicht um ein paar schöne Retro-Spiele gehen würde. Und da hatte der Wolfgang so eine wunderschöne Idee und er hat gesagt, komm, wir machen hier mal ganz, ganz schnell als äh, Christmas Special, zehn kleine Minifolgen, komplett ohne Recherche, wie ihr es sonst gewohnt seid, naja gut, fast ohne, und äh, präsentieren euch unsere schönsten Lieblingsspiele aus dem Jahre 1992. Genau. Aber bevor wir mit den Spielen starten, hat der Wolfgang noch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Genau, ich habe zwei Sachen vorbereitet.
1: Also ich habe eine Sache vorbereitet und eine Sache spontan. Denn ja, aber jetzt nicht übertreiben, gell? also
0: nicht zu so viel Vorbereitung hier reinstecken.
1: <lacht> Der Christian hat gerade gesagt, dass wir zehn Mini-Folgen haben, weil wir über zehn Spiele sprechen. Ihr könnt jetzt mal bitte in eurer Podcatcher-App oder auf Spotify schauen, wie lang diese Folge geht. Und ihr könnt jetzt schon direkt überprüfen, ob wir auch einhalten, was wir hier versprechen. Das ist das Erste. Und das Zweite, diese Folge hier, das ist unsere Weihnachtsfolge. Und ähm, weil Weihnachten eine besondere Zeit ist haben wir uns gedacht, wir machen auch was Besonderes. Und zwar nicht nur eine Weihnachtsfolge für euch, sondern wir haben aktuell eine kleine Spendenaktion am Laufen und wir sammeln gerade Geld für Leute, die das einfach gut gebrauchen können. Also ist nicht für den Christian und für mich, sondern für, für Menschen und für Organisationen, die einfach Geld brauchen können. Das Ganze, das läuft über A Better Place. Das ist eine Organisation oder ein gemeinnütziges Unternehmen, das sich eben um solche Spendenaktionen kümmert. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein paar Euro übrig habt und mal drüber nachdenkt, die vielleicht auch zu spenden. Jetzt gerade sind wir bei gut 500 Euro, die wir schon da zusammengesammelt haben und ähm, wenn ihr da was spenden möchtet, bekommt ihr auch eine Spendenquittung im nächsten Jahr direkt von Better Place. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, schaut doch einfach mal vorbei. Wir verlinken euch das in den Shownotes oder ihr geht direkt jetzt auf äh, grobepixel.de spenden. Da kommt ihr auf die Aktion, könnt euch alles anschauen. Und ja, also wenn ihr was übrig habt, würden wir uns freuen. Genau, und ich glaube, dann können wir doch mal direkt starten in unsere heutige Folge mit dem schönen Titel Erinnerungen an das Jahr 1992. Was war los vor 30 Jahren? Was haben wir da gespielt? Und Christian, ich bin auf deine Spiele gespannt. Als ich mir die Gedanken gemacht habe und erstmal in der Wikipedia geschaut habe, was gab's denn 92, war ich überrascht, dass ich da verdammt viel gespielt habe. Also entweder direkt 92 oder so die ein, zwei, drei Jahre danach. Man hat ja nicht immer so damals das ganz aktuelle Spiel gehabt. Aber ich war erstaunt, dass ich das sehr, sehr viel
0: kannte. Ja, genau, da muss ich dir zustimmen. Das Jahr 1992 hat er echt viel auf den Markt gebracht. Äh, manche ja, Daten sind da so ein bisschen verzerrt, weil teilweise kamen die Spiele 1992 zum Beispiel in Japan raus, aber wurden erst 1993 in Europa veröffentlicht. Ähm, oder äh, wir wir hatten sie noch nicht und haben sie dann ein Jahr später erst bekommen. Muss zugeben, so, so ganz genau kann man das ja gar nicht mehr sagen, in welchem Jahr das war. Aber wir haben uns jetzt halt mal auf die Veröffentlichungsjahre gestürzt und haben natürlich erstmal die die ganzen KIs befragt, welche Spiele es gab und was die so konnten. Ähm ja, und haben dann so ein kleines kleines Ranking erstellt der Spiele, die wir, die wir kennen, die wir, erst, die wir gespielt haben und ja an was wir uns dann noch erinnern. Und ich würde da direkt mal mit meinem persönlichen Platz Nummer 5 anfangen. Platz Nummer 5 bei mir ist Alone in the Dark. Ähm Alone in the Dark ist, wurde damals als Survival Horror Videospiel bezeichnet. Und ist von der französischen Firma Infogrames Info ähm, und wurde für, für DOS veröffentlicht auf dem PC. Das ist ein, äh, ja, wie schon gesagt, französisches Spiel von Frédéric äh, Reynal. Oder Reynal. Äh, und der hat unter anderem Little Big Adventure und Time Commando äh, auch entwickelt oder programmiert. Ähm, zwei, zwei sehr bekannte Spiele. <lacht> ja, und das, das Spiel Alone in the Dark hat so das, das grobe Genre Survival Horror begründet und dann später auch noch geprägt. Es gibt da eine ganze Reihe an Spielen, die hinterhergekommen sind. Und das war halt 1992 der, der allererste Titel. Ähm, die Leute, die das Spiel kennen, denen wird direkt auffallen. Äh, das ist ein bisschen brutales Spiel und ja mhm. Horror sagt es auch schon. Das Spiel hat eine Altersempfehlung von USK 16. Und 1992, habe ich ja eben gerade erwähnt im, in der, im Intro, bin ich neun geworden. Ich habe das wahrscheinlich nicht 1992 direkt gespielt, sondern natürlich ein paar Jahre später, als ich dann 16 war. Könnt ihr euch ja bestimmt vorstellen, oder? Aber wir wollen uns ja hier an die gesetzlichen Vorgaben halten. <lacht> Wolfgang, kennst du das Spiel? Hast du das damals auch gespielt? Also ich habe so eine ganz besondere Erinnerung
1: an Alone in the Dark. Ich habe das eins nicht gespielt, aber ich habe das zweier gespielt. Und zwar, ähm, ich komme hier aus Süddeutschland und ich bin in der Nähe von Heilbronn aufgewachsen. Das war so die nächste größere Stadt. Und in Heilbronn gab es einen Computerspieleladen. Und als ich so 13, 14, 15 war, so in dem Alter, dann war ich da ab und an, wenn ich mal ein bisschen Geld übrig hatte, also entweder Taschengeld gespart oder irgendwie Geburtstag oder Weihnachten Geld gekriegt oder so und da habe ich mir ab und zu mal ein Computerspiel gekauft. Ich habe damals jetzt aber kein Internet gehabt, um zu schauen, was sind denn coole Spiele. Und ich habe da jetzt auch nicht so viel irgendwie Zeitungen gelesen, also Computermagazine, um herauszufinden, was coole Spiele sind. Denn ich habe, glaube ich, mein PC Games Abo irgendwann erst mal später gehabt. Ich glaube, ich habe das 94 oder 95 habe ich ein Abo gehabt. Und äh, davor bin ich halt gerne mal in den Laden gegangen und habe mir mal die Packungen angeschaut und habe mich dann einfach spontan entschieden, was ich mir für ein Spiel kaufe. Und die Spielepackungen aus den 90ern, naja, die waren ja immer so ein bisschen trügerisch. Also die Bilder, die da drauf waren, hatten ja meistens mit dem Spiel gar nichts zu tun. Und ich habe mir damals Alone in the Dark 2 gekauft. Und das war ein richtiges Scheißspiel. Ich habe es wirklich gehasst. Das war so unglaublich schwer, dass ich davon, glaube ich, nur maximal 5% überhaupt gesehen habe. Ich weiß noch, in Lone in the Dark 2 da gab es am Anfang irgendwie so, äh, so, so Spielkartenfiguren, so ähnlich wie bei Alice im Wunderland, und äh, da ist man irgendwie auf so einem Grundstück war man da und ich bin da immer totgeschossen worden und ich habe das niemals <lacht> geschafft und deswegen Alone in the Dark war bei mir abgespeichert unter bloß nicht spielen, das macht gar keinen Spaß und ich erinnere mich noch an den Alone in the Dark Film, den habe ich gesehen, der war auch richtig doof, also meine Alone in the Dark Erinnerung ist, mh,
0: nee. Ah, okay. Also den den Film kenne ich gar nicht. Ähm, ja, damals war es halt äh, ja was was Besonderes, weil es halt diese Art neue Genre war. Also das ganze Spiel spielt in New York City und äh, man man spielt meistens einen Detektiv, der heißt Edward Carnby. Oder man kann auch mit einer Frau Emily Hartwood starten und ist dann in so einem äh, ja alten Herrenhaus im Dachboden, was aus mysteriösen Gründen ist das Haus verschlossen, man kommt da nicht raus. Äh, es gibt in dem Haus Geister, verschiedene Monster ähm, und ja, die grobe Handlung ist, dass ein Künstler namens Jeremy Hartwood 1923 dort Selbstmord begangen hat und seitdem spukt es in dem Haus. Und man muss halt sich da ein bisschen durchkämpfen, Rätsel lösen, Geheimnisse lüften und soll halt dem ganzen Treiben dort auf, auf die Spur kommen. Und ja, ob man, ob man das jetzt mag oder nicht, ist Geschmackssache. Ich fand es damals ganz, ganz ansprechend, aber auch sehr schwer, wie du gerade gesagt hast. Das, ich ich habe, glaube ich, auch nicht alles gesehen oder alles verstanden, Müsste man heute vielleicht nochmal ausprobieren. Auf jeden Fall war es halt ähm, für die damaligen Verhältnisse ein neues Genre, eine neue neue Art von Grafik, eine relativ gute und spannende Handlung mhm. und äh, es hatte ein paar Mechaniken, die so vorher noch nicht eingesetzt wurden und es hatte halt schon, sagen wir, trotz der Grafik von damals einen gewissen Gruselcharakter, das heißt, es war so ein typisches Spiel, man hat es halt im Dunkeln gespielt, man hat sich in sein Zimmer gesetzt und äh, ja, hat damit Spaß gehabt. Und deswegen ist es bei mir jetzt nur von von meinen fünf Spielen auf Platz fünf gelandet. Ähm, ja, weil ich es eine, eine kurze Zeit gespielt habe, aber dann auch wieder weggelegt habe und nie wieder ausgepackt habe. Lustige, äh, lustiger Funfact noch, die Systemvoraussetzungen damals waren 16 Megahertz Computer mit 640 Kilobyte RAM. Ja. Yeah. Ja, und mit den starken Voraussetzungen äh, würde ich das Spiel hier auch äh, einmal abschließen. Und wenn ihr es gespielt habt, gebt mal gerne Rückmeldung, wie ihr es fandet. Ja, ich glaube
1: vielleicht eine spannende Sache an Alone in the Dark war, was du hast ja die Grafik und so angesprochen, das war ja schon so ein 3D-Spiel. Also die Figuren waren ja solche Polygonfiguren, die man dann auch so dreidimensional drehen konnte. Das sah zwar aus wie Grütze, aber 92 war das schon richtig krass. Also, das habe ich noch so im Hinterkopf. Cool. Ja, Christian, da mache ich direkt mal weiter mit meiner Nummer 5. Ich meine, bin total gespannt. Meine Nummer fünf ist der Patrizier. Einer der Urväter der deutschen Wirtschaftssimulation.
0: Kennst du das? Der Name sagt mir was. Und ich müsste mir wahrscheinlich jetzt wie so oft Bilder oder Screenshots angucken, um wieder in der damaligen Zeit zu sein. Wirtschaftssimulation natürlich sagt mir was und habe ich auch einige gespielt. Ja, werde ich, werde ich glaube ich, mal, mal ein paar Bilder zu anschauen nachher. Oder du bringst mir jetzt ein paar Bilder in den Sinn. Ja, Christian, als ob es abgesprochen wäre, Bilder oder Screenshots passt perfekt
1: zu diesem Spiel. Denn dieses Spiel besteht eigentlich nur aus irgendwelchen Standbildern und irgendwelchen Tabellen. Ich muss dazu sagen, der Patricia, das hat damals ein Kumpel von mir gehabt, der Ricky. Und äh, damals...
0: Der Ricky kam schon öfter vor in unserem Podcast, muss ich zugeben. Also wenn, ja. wir, wenn wir mal einen Gast einladen, dann wird es auf jeden Fall... Könnte ja, also der Ricky heißen. Ich habe mit dem Ricky. Und bei Ricky muss ich halt leider auch immer an die, an die gute Game Show, äh, nicht äh, Talkshow denken, nicht Game Show.
1: <lacht> ja, stimmt, die kenne ich auch noch. Ich habe mit dem Ricky viel Computer gespielt. Und früher hat man es ja so gemacht, dass man zu zweit am einem Rechner saß und dann zu zweit gespielt hat. Und unter anderem haben wir auch der Patrizier gespielt. Der Ricky, der hatte das irgendwo her geschenkt bekommen oder gefunden, das weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, das muss auch auf jeden Fall frühe 90er gewesen sein. Also ich bin bei den ganzen Spielen nicht mehr sicher, ob ich die direkt 92 gespielt habe. Aber der Patrizier, das war kein Spiel, wo ich jetzt so richtig, richtig super fand. Aber es war halt da. Und dann hat man es halt gespielt. Das ist ja wie beim Fernsehen gewesen früher. Ich habe super viel Fernsehen geschaut. Und es gab Sendungen, die habe ich super gern geschaut. Und es gab Sendungen, die fand ich doof. Aber bevor ich nichts angeschaut habe, habe ich mir lieber irgendwas Doofes mit meiner Schwester angeschaut. Und so ein Spiel war auch eigentlich der Patrizier. Ähm, es ging darum, dass mir, dass man damals, ähm, du warst halt so ein Händler, ich glaube, da ging es auch um die Hanse, die es damals gab. Und äh, man musste in dem Spiel halt ein bisschen Karriere machen. Das heißt, man ist mit dem Schiff rumgefahren in verschiedene Städte. Und das war halt äh, immer durch solche ja durch Grafiken, war das halt irgendwie ein bisschen visualisiert. Also man hat eine Stadt gesehen, so eine gezeichnete, konnte da über draufklicken, konnte da Waren einkaufen, konnte die woanders verkaufen. Man konnte da auch ein bisschen so Politik machen und so ein paar Intrigen spinnen. Also war vielleicht so ein kleines bisschen, in Anführungszeichen, Rollenspielcharakter noch mit drin. Und ähm, der Patrizier war auch im englischsprachigen Ausland sehr erfolgreich. Also es gab eine englische Version, die war ziemlich erfolgreich. Und äh, der Patrizier gilt heute auch wirklich so als Urvater von diesen deutschen Wirtschaftssimulationen. Denn dafür waren wir Deutsche ja in den 90ern und in den 2000ern bekannt. Wirtschaftssimulationen. Also quasi Excel aber mit ein paar Grafiken, wo man irgendwas simulieren kann, irgendwelche Wirtschaftskreisläufe. Da gab es ja, also ich glaube in so ziemlich jedem Bereich, mindestens ein bis fünf Wirtschaftssimulationen. Und der Patricia war die Erste. Wäre ein Spiel, das mich heute gar nicht mehr reizen würde. Ich habe mir jetzt als Vorbereitung mal ein paar Screenshots angeschaut und ein kleines Video vom Spiel. Und ich konnte mich auch direkt wieder daran erinnern. Aber ähm, wenn ich auch so drüber nachdenke, so richtig gereizt haben mich solche Wirtschaftssimulationen eigentlich nie. Also ich habe das damals eher so wegen diesem Gemeinschaftsgefühl gespielt. Und ich glaube, das hat hauptsächlich der Ricky auch bedient. Ich habe da halt viel über die Schulter geschaut und ganz kluge Ratschläge gegeben.
0: Ja, dann passt es ja, dass es bei dir auch auf Platz 5 gelandet ist. Also würdest du es wahrscheinlich, äh, wolltest du es heute nochmal spielen als Abschluss?
1: Nee, würde ich heute nicht mehr spielen. Also das hat mich halt in, überhaupt gar nicht interessiert. Und auch heute, wenn ich Spiele spiele, ähm, also wenn es jetzt nicht gerade wie ein Retro-Game mit dir ist, ich spiele ja auch gern mal irgendwie äh, ja, so ein Action-Spiel oder ein Strategiespiel. Aber wenn da zu viel so Wirtschaftskomponenten dabei sind, wo man dann irgendwie hier noch eine Basis aufbaut und jetzt muss man hier noch irgendwas anbauen und hier brauchst du noch Erz und das und das und das und nicht eigentlich nur irgendwelche Dämonen zurück in die... Pforte der Hölle treiben möchte, ohne mir jetzt irgendwie das Erz zu raffinerieren, mit dem ich mir mein irgendwie Höllensloder-Schwert irgendwie zusammenschmieden kann. Boah, das ist halt echt müßig. Und das ist dann oftmals was, was mir gar keinen Spaß macht.
0: Also nee, wird es heute nicht mehr spielen, um die Frage zu beantworten. <lacht> Sehr gut. Dann würde ich sagen, mache ich direkt weiter mit meinem Platz 4. Und zwar ist ja. Mystic Quest Legend, äh, damals auf dem Super NES rausgekommen. Okay. Sagt mir gar nichts. Und es ist ein, kennst du wirklich gar nicht. Das ist Name, eine, eine Packung, vielleicht nicht. sagt die dir was. Äh, so eine ja, typische Super Nintendo-Packung äh, im, im Rechteck. Ähm, und da steht ein Mann auf so einem Stein obendrauf und hält so ein, ja hält so einen, äh, einen leuchtenden Kristall in die in die Luft. Sieht so ein bisschen aus wie bei König der Löwen, nur dass er äh, ja ein, ein Kristall in der Hand hat, der leuchtet und um, um den geht es natürlich auch in dem Spiel ein wenig. Ich habe gerade
1: eben mal Parallel natürlich gegoogelt, um auch mal wirklich zu überprüfen, ob deine Beschreibung akkurat ist. Und ja, die Beschreibung passt. Das ist wirklich eins zu eins das König-der-Löwen-Cover, bloß ohne den Löwen. <lacht>
0: genau, also der Typ hält eigentlich den Löwen hoch und äh, das ist aber zufällig ein Kristall, der leuchtet. Absolut. Äh, ich glaube, König-Löwen kam später, aber da man oft weiß man nie, wer von wem inspiriert wurde. Ja, ja, Mystic Quest Legend ist ein klassisches äh, Rollenspiel. Das wurde damals von Square, die jetzt Square Enix heißen. Ist ja auch eine, ein bekannter äh, Entwickler, Publisher. Das Spiel wurde 1992 ähm, rausgebracht und kam dann 93 in Japan und Europa raus. Ähm, es hatte in Japan den Titel Final Fantasy USA Mystic Quest. Weil sie dachten, wenn sie in den Titel USA mit reinbringen, wird es besser verkauft.
1: Na klar. Ähm,
0: <lacht> Natürlich. Und
1: ich bin sicher, dass es funktioniert hat.
0: Das haben wir schon bei, bei anderen Titeln auch gehabt, dass sie irgendwie den Titel geändert haben, damit es ein bisschen äh, ja, USA-zentrierter ist. Und das ist so ein klassisches Beispiel dafür. Da hat sich auch haben sich auch damals die Nintendo-Spiele äh, äh, zu begeistern lassen. Ja, erstmal ganz wichtig im Vergleich zum ersten Spiel, was ich hatte, das ist äh, USK6-Empfehlung. Das heißt, das konnte man auch schon ein bisschen jünger spielen. Deswegen durfte ich es wahrscheinlich damals auch wirklich spielen. Und es geht halt darum, dass äh, eine, eine Welt äh, untergehen soll oder die, die droht unterzugehen. Und dann muss es halt so einen typischen Retter geben, der magische Kristalle äh, sammelt, ähm, die aus den Händen von Dämonen gerettet werden müssen, um halt ja die, die ganze Welt zu, zu retten, zu befreien. Und die Hauptquest ist, vier Kristalle zu sammeln und damit das Böse zu besiegen so der, der der grobe Plot. Dabei gibt es natürlich eine ganze Rolle an verschiedenen Bosskämpfen, verschiedene äh, Unterquests, die man erledigen muss, Monster, die man, die man verprügeln muss, verschiedene Rätsel, man muss Gegenstände sammeln. Ja, also so, so ein klassisches Rollenspiel mit allen möglichen Facetten. Äh, ich erinnere mich damals dran, ich habe da richtig viel Zeit reingesteckt. Und ähm, es wird heute beschrieben als Spiel damals, was eine sehr einfache Steuerung hatte und sie extrem benutzerfreundlich war und dadurch für Anfänger geeignet war. Und ich glaube, deswegen hat es mir als Kind auch so gut gefallen. Ähm, es hat Spaß gemacht, die, die Musik war schon schön. Es, hat, es hatte eine, eine schöne äh, Schwierigkeit, gute Charaktere. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, ich habe da Tage reingesteckt und ich habe heute mal nachgeguckt. Es gibt ja die schöne Seite How Long to Beat. Und die sagt, die Main Story hat 13,5 Stunden. Also ich würde sagen, ich habe da damals bestimmt 13,5 Monate reingesteckt. ja. <lacht> wenn nicht, wenn nicht äh, Wochen bis Jahre. ja. Äh, damals war übrigens, die, die Spielzeit war eine Kritik. Also dass das ähm, nur so kurz war, also 13,5 Stunden. Hier steht äh, Completionist, sind 14,5 Stunden. Und damals ja. wurde wirklich gesagt, das Spiel ist zu kurz gewesen. Aus meiner Erinnerung war das super lang, aber das ist ja als Kind oft so, weil man das wahrscheinlich auch mehrfach gespielt hat und das auch noch schwierig war. Aus der heutigen Sicht, das sind 13,5 Stunden ganz schön lang. Viele können gar nicht mehr so lang äh, so, so ein Spiel am Stück spielen. Da finde ich auch interessant, wie sich das in der Zeit verändert hat. Ja, abschließend würde ich sagen, es war halt äh, ein, ein sehr, sehr beliebtes Rollenspiel für Super Nintendo und hat halt so das, das grobe Genre der Rollenspiele in den 90ern ziemlich geprägt. Und wenn jemand Rollenspiele mag, ist das, glaube ich, äh, bei vielen der Anfang gewesen, wie bei mir auch.
1: Ja, sehr cool. Ähm, also ich kenne es nicht, das Spiel, aber was du gerade noch gesagt hast, finde ich spannend, wegen der Dauer des Spiels. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, wenn ich Spiele in die Finger bekomme, die mir Spaß machen und ich lese dann irgendwo, hey, du brauchst da 50 oder 100 Stunden, um es durchzuspielen. Und es zwar nicht 100 Stunden, um wirklich jedes Achievement zu kriegen und irgendwie jede magische Kugel irgendwo zu finden, sondern nur für die ganzen Quests, beispielsweise beim Rollenspiel. Dann zucke ich schon so ein bisschen zurück, denn ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, so 100 plus Stunden vielleicht reingesteckt in äh, Witcher 3 oder in Cyberpunk und es hat mir echt mega viel Spaß gemacht, aber das ist halt auch intensiv, wenn du 100 Stunden Zeit reinsteckst in ein Spiel oder auch so Spiele, wo ich irgendwie so 30, 40, 50, 60 Stunden reingesteckt habe. Das ist halt ein Projekt. Also wenn ein Spiel richtig toll ist, dann ist es schön, wenn es so lang dauert. Aber ich mag auch Spiele, wo man in zehn Stunden durchgespielt hat. Dann kann ich mir sagen, hey, das nehme ich mir jetzt und ähm, dann weiß ich, ich habe es vielleicht in zwei Wochen durchgespielt. Also bin ich ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ja, es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen gerade auf die Phase an. Hat man da hat man Zeit zu spielen, hat man Bock zu spielen, kann man sich da richtig so wirklich ja rein denken, rein leben. Ich weiß auch noch, dass wir an einem Wochenende was haben wir zusammen durchgespielt. Ähm It takes two. It takes two und es war, glaube ich, irgendwie angegeben mit 13 Stunden und wir haben genau 13 Stunden gebraucht. Ja. Und das haben wir, glaube ich, auch fast am Stück durchgespielt. Das war <lacht> manchmal ist es einfach auch sehr, sehr gut und sehr cool. Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, aber das hat sich, da hat sich wirklich die Spielzeit so ein bisschen verändert, dadurch, dass alles so ein bisschen kurzlebiger geworden ist. Und ähm, damals konnte man auch Spiele, die eigentlich kürzer waren, viel länger spielen weil man hat ja auch nicht so viele Alternativen. Heute ist es so, du hast ein Spiel und dann hast du ja noch eins und noch eins und die Bibliothek, die wächst und wächst. Hm. Ähm, und damals war es halt so, da hast du dir ein Super-Nintendo-Spiel gekauft im Laden und dann war das, eventuell gerade als Kind vom Taschengeld, war das halt das einzige Spiel, was du hattest zu dem Zeitpunkt. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das hat halt äh, die Zeit auch so ein bisschen geprägt. Deswegen, wenn ich das Spiel neu hatte und selbst wenn ich durchgespielt habe, habe ich es halt eventuell wieder von vorne angefangen oder habe mir einfach noch das gleiche Spiel noch mal aus einer anderen Perspektive angeguckt. Oder halt einfach so lange gespielt, bis Neues kam, was vielleicht erst am nächsten Weihnachten der Fall war.
1: Ja, absolut. Also ging mir genauso. Es gab damals einfach viel weniger Spiele zur Auswahl. Und da hat man dann halt auch mal äh, wochenlang der Patrizia zusammen mit dem Ricky gespielt,
0: weil es keine Alternative gab. <lacht> genau. Apropos Alternative. Was hast du denn in deinem Platz 4 hinterlegt? Also mein Platz 4, das ist ein richtiges Kinderspiel gewesen.
1: Äh, FSK habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber ich sag mal, mein Platz 4 ist das erste Model Combat.
0: Oh, da würde ich spontan auf äh, 18 tippen, oder? Mach ich ja, das auch schon so ein bisschen mit Blut. Ich sag
1: mal, Model Combat äh, ist so ein klassisches Prügelspiel und wurde damals entwickelt als Konkurrenz zu Street Fighter 2. Street Fighter 2 ist ja auch das ganz bekannte Prügelspiel. Da gab es ja auch Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo. Und ich glaube, Street Fighter hat sicherlich jeder mal irgendwann gespielt. Ich habe das auch super, super oh, Ich, ich gern kann gern dir auch gespielt. bis
0: heute nicht sagen, ob ich Street Fighter 2 oder Mortal Kombat besser finde. Das ist wirklich so, das ist eine ganz, ganz enge Kiste. Ich bin ja generell eher Nintendo-lastig und würde sagen Street Fighter. Aber ja. Mortal Kombat hatte halt auch richtig was und ich mag sie beide gerne. Genau. Ähm, vielleicht noch so ein paar Keyfacts zu Model Combat.
1: Das Besondere an dem Spiel war, dass man damals echte Schauspieler abgefilmt hat und die quasi als Spielfigur dann im Spiel verwendet hat. Und das war revolutionär und das war neu. Und im Internet gibt es auch noch Videos vom Making-of, von diesen Dreharbeiten für, ähm, für Model Combat. Und ähm, ja, wenn ich die Videos finde, dann verlinke ich die auch mal. Ich habe die neulich erstmal wieder irgendwo, glaube ich, auf Instagram oder so gesehen. Das ist wirklich absurd. Okay, ähm, wir, haben, wir haben Spielfiguren, also wir haben echte Menschen, die abgefilmt werden als Spielfiguren. Das gibt diesem Spiel schon mal so einen gewissen Realismus. Aber Model Combat macht da nicht Schluss. Model Combat legt nochmal 1, zwei, drei, vier, fünf Schippen drauf und macht ein ultra brutales Spiel drauf, äh, draus. Das fängt schon an, dass da Blut spritzt und so weiter. Ähm, das endet aber vor allem bei den sogenannten Fatality-Moves. Es gab vorher schon bei Street Fighter so Moves, dass wenn du dem anderen ordentlich eine eingeschenkt hast, dass dein Gegenüber mal so ein bisschen äh, ja. Ein bisschen beschummert war schon und du konntest dann nochmal so einen Spezialmove machen und konntest ihn ausnocken. Aber bei Street Fighter 2, da ist halt niemand gestorben. Bei äh, Mortal Kombat war das so, wenn du jemanden besiegt hast, konnte man ganz am Schluss noch so einen Fatality Move machen. Und da stand dann auch dran, da kann ich mir nur erinnern, finish him. Und da konntest du halt irgendwelche Kombinationen machen und dann hat man halt beispielsweise mal äh, jemanden am Kopf gepackt und hat den Kopf nicht nur abgerissen, sondern hat die komplette Wirbelsäule aus dem Gegner gezogen.
0: Da spritzt der Blut. <lacht> Aber das sind auch so Szenen, die sind einfach hängen geblieben, muss ich zugeben. An die kann ich mich heute noch erinnern.
1: Ja, ähm, ich habe gelesen, dass man bei der Entwicklung gar nicht dachte, dass das jetzt so ein großes Ding wird. Aber diese Fatality-Moves, das war halt legendär damals. Und man musste ja herausfinden, wie man die auslöst. Und das wurde auf dem Schulhof schon mal ganz gut äh, getauscht natürlich. Es gab dann irgendwann auch mal ein Spielemagazin, diese ganzen Fatality-Moves. Und äh, es ist cool, dass ich heute was darüber erzählen darf, denn Mortal Kombat wurde indiziert und beschlagnahmt. Also das durfte nicht verkauft werden, etc. Und zwar bis 2020. Das heißt, wir seit zwei Jahren auf dem Markt. Es gibt ja auch mittlerweile, glaube ich, Model Combat X. Ich glaube, das ist die zehnte Version dann, glaube ich. Habe ich nicht gespielt. Ich weiß auch gar nicht, ob die aktuellen Model Combat Versionen auch noch diese brutalen Fatality-Moves drin haben. Aber Model Combat 1, das war halt ultra brutal. Und ich habe das gerne mit meiner Schwester gespielt. Meine Schwester, die ist sechs Jahre jünger <lacht> als ich. Und ähm, also wir haben das dann Anfang, Mitte der 90er gespielt, zu zweit an meinem PC. Und äh, keine Ahnung, meine Schwester war dann vielleicht so neun oder zehn und hat mit mir hier die Fatality-Moves abgefeuert bei Model Combat. <lacht>
0: Das ist cool. Ich weiß noch, als ich dich letztes Mal besucht habe, haben wir auch irgendeine aktuelle Version davon gespielt, die war aber nicht so cool. Also ich glaube, da hatten wir aber auch ein bisschen Probleme mit der Steuerung und haben es einfach nicht gecheckt. Da ist ah, nichts mehr Übung. Du hast aber die recht. Version von damals war irgendwie cool. Aber die Charaktere waren noch die gleichen. Es waren so ein paar dabei, die ich mich erinnere: so Sub-Zero, Scorpion, ja. Kano, das sind so die Namen, die ich noch im Kopf habe zu, zu Mortal Kombat. Und da kam ja auch später ein, ein Film raus. Irgendwann auch Mitte der 90er gab es dann einen Film zu. Der, der so ein bisschen polarisiert hat, weil er halt auch unglaublich brutal war. Um, du hast und. absolut
1: recht, du hast absolut recht. Wir haben das gespielt auf der PlayStation, das gab es nämlich
0: umsonst auf der PlayStation. Deswegen hatten wir es Genau, und ich, ich weiß noch, du hast gesagt: Boah, Mortal Kombat, das müssen wir ausprobieren, die Erinnerungen damals sind so cool. Ja, ja, und dann ja. haben wir das ein paar Minuten gespielt und haben gesagt, ach nee, irgendwie so, also das, das Feeling von damals kommt nicht so richtig hoch. Ähm, aber die, die Charaktere waren die gleichen. Aber ich, ich glaube immer noch dran, das Spiel ist gar nicht schlecht, sondern wir haben es einfach nur zu, zu kurz gespielt und haben die Steuerung nicht ganz verstanden. Ja, das Damals brauchte halt nur noch kein Tutorial, da waren wir halt äh, ähm, von Natur aus einfach gute Gamer und heute müssen wir uns das ein bisschen erarbeiten. Absolut. Ich habe mal gerade eben noch parallel
1: die Wikipedia auf, also von Model Combat Die aktuellste Version ist Model Combat 11 die kam 2019 raus, dieses Model Combat X, das kam 2015 raus, das muss auch die Version sein, die wir uns da angeschaut haben. Und du hast gerade schon Filmungen angesprochen. Ich erinnere mich an eine Verfilmung aus dem letzten Jahr, da kenne ich aber nur die Trailer, die haben mich jetzt nicht so ins Kino gelockt. Aber die erste Verfilmung, die gab es schon 1995 und zwar hieß die Model Combat Live-Tour und in der Wikipedia ist dieser Film als Musical verzeichnet. Oh nein. Okay, sehr, sehr cool. Ja Christian, was ist denn deine Nummer 3 auf deiner 1992 äh, Favorite-Liste?
0: Einer unserer Klassiker, der hat hier schon äh, oft in unseren äh, Podcasts äh, einen, einen kleinen Platz gefunden, aber immer nur nebenbei, weil wir meistens so ein kleines bisschen drauf geschimpft haben. Und zwar ist es Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Da, 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 da. da haben wir ja so ein bisschen äh, zwiegespaltenes Verhältnis zu. Ist halt ein klassisches Point-and-Click-Adventure von LucasArts. Und wer hier schon öfter mal zugehört hat, weiß, wir sind LucasArts-Fans und haben fast alle Spiele schon durchgespielt und sind auch dabei, die restlichen auch noch zu spielen. Natürlich haben wir dann auch Indiana Jones gespielt und ja, was wir am Anfang nicht wussten und eigentlich das Wichtigste im Spiel: Man kann sterben und das ist nicht so cool, wenn man einen gewissen Fortschritt hat und äh, es keine Autosave Games gibt und man nicht alle fünf Minuten speichert. Ja, aber lassen wir diesen diesen traurigen Teil unseres Spieleerlebnisses weg. Es ist der, der siebte Titel, der bei der mit der Spiele-Engine Spiele Scum entwickelt wurde. Und ja, ich glaube, viele von euch kennen das Spiel Indiana Jones. Es geht halt um den berühmten Archäologen Indy, der auf der Suche nach der verlorenen Stadt Atlantis ist. Und ähm, da muss er verschiedene Rätsel lösen, verschiedene Wege gehen. Es gibt verschiedene Kampagnen. Es gibt einen Teamweg, den er gehen kann. Es gibt eine Art Puzzleweg. Es gibt noch einen Actionweg. Und je nachdem, welchen Weg man geht und wie man sich durch das Spiel bewegt, ist die Handlung ein bisschen anders. Und das ist für die damalige Zeit äh, was Besonderes, dass es halt nicht eine, einen roten Faden gibt, sondern mehrere rote Fäden, die man gehen kann. Egal, welchen äh, Weg man geht, das Spiel hat vier Kapitel. Und ja, klassisches Point-and-Click-Adventure ähm, mit mit zusätzlich noch ein paar, wie Wolfgang Wieders zu beschreiben, Action-Sequenzen oder Herausforderungen in der in der Steuerung. Ja,
1: also ich, ich finde, das ist kein schlechtes Spiel Indiana Jones und äh, ich habe Indiana Jones 4 auch ein paar Mal durchgespielt und ich finde ich finde Indiana Jones als, als Marke echt cool oder Indiana Jones als Typ echt cool. Unser Problem war halt damals, dass wir mitten in dem Spiel halt da quasi halt äh, gestorben sind und dann ist halt irgendwie zweieinhalb Stunden Spielfortschritt ist verloren gegangen und es war halt echt nervig. Ich hatte es nicht auf dem Schirm dass man in dem Spiel sterben kann und ja, das war halt einfach super, super ärgerlich. Ich würde es trotzdem jederzeit äh, dem Spiel nochmal eine neue Chance geben und ich glaube, wir machen das irgendwann auch, dass wir es nochmal durchspielen, weil per se ist es ein cooles Game. Auch wenn es ein bisschen arg esoterisch ist, also was, was mir da bei unserem gemeinsamen Spielen aufgefallen ist, also diese ganze Atlantis-Nummer, das wird schon ziemlich esoterisch rübergebracht, aber ja, sonst war das ein, ein ganz nettes Spiel eigentlich.
0: Ja, ich würde sagen, wir halten hiermit fest, wir werden das noch mal spielen. Und ja. Ja, es wurde halt damals, 1992, für, für eine sehr gute Unterhaltung gelobt. modische atmosphärische Grafik. Grafik ähm, es gab echt coole Rätsel. Und ja, es, es hat halt so die die 90er-Jahre insgesamt so ein bisschen geprägt. Hat viele Auszeichnungen gewonnen. Und äh, was, was ganz gut passt, so die die Main-Story, die kann man so in acht bis zehn Stunden durchspielen. Also wie wir vorhin auch gesagt haben, viele Spiele haben sich so in diesem, in diesem Bereich, diese dieser acht, zehn, zwölf Stunden bewegt. Das war damals so ein, so ein Zeitraum, den, den man relativ gut überblicken konnte. Und ja, wurde, wurde sehr, sehr viel gespielt und ist auch heute noch ein Klassiker, der viel gespielt wird. Wir kennen gerade aktuell jemanden, der das äh, vor ein paar Tagen frisch gekauft hat. Gibt es, glaube ich, aktuell für was 1,50 bei GOG im Angebot. Ja. Äh, und wenn es gerade kein Angebot gibt, wartet kurz, dann kommt das Angebot bald wieder.
1: Genau, also ich habe äh, Indie 4, genauso wie viele andere klassische LucasArts-Adventures, ich habe mir die alle bei GOG irgendwann mal gekauft. Außer so als kleine Absolution, weil äh, ich sag mal, vor 30 Jahren habe ich mir nicht alle Spiele selber gekauft. hat man sich auch mal was auf dem Pausenhof irgendwo kopiert. Und deswegen war es mir auch für mein gutes Gewissen und für die reine Seele mal eine wichtige Angelegenheit, mir die ganzen Sachen, die ich früher einfach so gespielt habe, mal zu kaufen. Aber die gibt es meistens für echt ein paar Euro bei GOG und wenn die nicht im Angebot sind, dann kosten die halt nicht 1,50, sondern vielleicht mal 4 Euro, was aber
0: immer noch okay ist für so ein Spiel. Wundervoll. Was ist denn auf deinem Platz 3? Hast du da auch ein schönes Adventure oder ein ganz anderes Genre? Ja Christian, als ob es abgesprochen wäre. Ich habe auch ein Adventure bei mir auf Platz
1: 3. Die goldene Mitte sollte einfach ein gutes Spiel sein und ähm, ich habe ein Adventure und zwar ein Adventure von der Firma Westwood, von den Westwood Studios. Fällt dir generell
0: irgendein Spiel von Westwood ein? Von Westwood. Also bei Westwood muss ich als allererstes natürlich an Command and Conquer denken.
1: Ja, aber das ist kein Adventure. Und es ist auch nicht aus dem Jahr 92.
0: Ah, das tut mir leid, aber bin ich ein bisschen spät dran gewesen, aber das sind wahrscheinlich die paar Jahre, die, die uns trennen.
1: Ja, ich gebe äh, geb mir noch einen kleinen Tipp. Es ist äh, das zweite Adventure, das hier im Podcast besprochen wird, denn äh, ich habe auch schon mal was über Blade Runner erzählt. Das war die Folge, in der du äh, quasi noch im Umzugstress warst, wo ich dir mal was erzählt habe. Blade Runner ist auch von Westwood. Ich spreche heute aber über ein Spiel, das so im Märchenkosmos beheimatet ist und zwar über The Legend of Kyrandia. Da gab es insgesamt drei Spiele. Ich kann mich noch sehr gut an das erste erinnern. Ich glaube, das hieß einfach Book One. So erster Teil. Die Story kriege ich nie mal 100% zusammen. Es ist, ein, es ist so eine Märchenwelt in Kyrandia und es gibt da so einen bösen Typ, das ist der Hofnar und der heißt, ähm, ich glaube zwar der Hofnar und der heißt Merkem. Also ich meine mit dem Namen, ja schwierig, muss man eigentlich schon ein Bösewicht sein. Und dieser Merkem, äh, der bringt glaube ich den König um und möchte irgendwie selbst König werden und macht da der zaubert auch so ein bisschen. Und du, als Held, du bist der Brandon. Und der Brandon, der muss eben alles wieder in Ordnung bringen, was hier im Lande Kyrandia ja, so schief geht. Kyrandia ist auch ein Spiel, das ich damals mit äh, dem Ricky zusammen gespielt habe. Äh, wir haben viel Computer gespielt damals. <lacht> wenn wir nicht Fernsehen geschaut haben. Und ich habe nicht mehr so mega viele Erinnerungen an Kyrandia, aber ich weiß noch so, dass das irgendwie ein schönes Spiel war. Also so diese Märchenatmosphäre, die war echt cool. Ich habe jetzt als Vorbereitung noch mal nachgeschaut, wie umfangreich das Spiel ist. Und da habe ich mal bei How Long to Beat nachgeschaut. Und da steht drin, die Main Story von diesem Spiel dauert nur dreieinhalb Stunden. Also es ist wohl ein Quickie. Und äh, sofern ich das irgendwo günstig kaufen kann, würde ich auch sagen, dass wir das vielleicht mal irgendwann mal spielen können. Weil so ein Spielchen, wo man jetzt nur äh, mal vielleicht drei, vier Stunden braucht, das ist ja auch immer mal schön, um das mal zwischendurch
0: vielleicht immer mal zu spielen. Kennst du das? Weil ja, also ich habe es gar nicht gespielt damals, deswegen kann ich da, kann ich da wenig zu sagen. Ähm, ich glaube, mein, mein damaliger Spielepartner, der, der Patrick, der hatte es, der hat es auch gespielt. Ähm, ich vermute mal, der hatte es auch. Schnell durch, deswegen war ich da gar nicht dran beteiligt. Ja, perfekt. Also Kyrandia, ähm,
1: ich erinnere mich, ja, wie gesagt, das war halt irgendwie so eine sehr, sehr märchenhafte Landschaft, also auch keine Ahnung, mit Drachen und Zauberer und da Burgfräulein und Burg und alles mögliche. Ja, Also es war auf jeden Fall ein schönes Spiel und ähm, da habe ich gute Erinnerungen dran.
0: Sehr schön, das hört sich doch gut an. So, dann kommen wir schon in den, in den äh, vorderen Bereich, Platz 2. Sozusagen Sil Silber bei mir im Jahr 1992. Ja. Und muss sagen, so äh, ein, eines meiner Alltime favorites Oh, was denn? Und zwar geht es um das Gameboy-Spiel Kirby's Dreamland. Oha. Kenne ich. Und Kirby ist ja, ja, irgendwie so, haben wir in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, wo der Name Kirby herkommt, von diesem ja. äh, Rechtsanwalt. den John du, Kirby. John Kirby, den du beschrieben hast. Und ja, der, der kleine, kleine knuddelige, äh, fliegende Pummelbär, wie ich mal nennen würde, ähm, oder die, die kleine Wolke, ist in kürzester Zeit zu einem der meistverkauftesten Spiele auf dem Gameboy geworden. Ähm, das Ganze ist ähm, im April äh, 1992 in Japan erschienen und wurde von der Firma Hale Laboratories entwickelt. Die haben mir am Anfang erst gar nichts gesagt, aber dann habe ich mal ein bisschen näher reingeschaut und habe gesehen, die haben auch so richtig coole Gameboy-Spiele gemacht wie Pinball, okay. Golf und F1 Race und Othello. Also alles Spiele, die ich, die ich kenne, die ich gespielt habe, aber den, den, äh, das Entwicklerstudio kannte ich noch nicht. Der Name
1: sagt mir das, aber auch nichts.
0: Nee, also sind, sie sind auch nicht so bekannt, aber die Spiele, die sie gemacht haben, sind schon sehr bekannt. Ähm, wer eventuell ein bisschen bekannter ist, aber äh, in unserem Sprachgebrauch halt nicht so ganz äh, gängig, ist der Entwickler von Kirby Streamland. Das ist Masahiro Sakurai. Und der wollte damals ein ganz einfaches Spiel konzipieren, ähm, das auch von Leuten gespielt werden kann, die nicht ganz so Action erprobt sind, die noch nicht so gut spielen können, die vielleicht das erste Mal überhaupt Gameboy spielen oder ein Spiel spielen. Aber zusätzlich wollte er das gleiche Spiel, auch für Leute entwickeln, die sehr gute Spiele sind, fortgeschrittene Profis und wollte das beides miteinander vereinen. Das heißt, er hat ein einfaches Spiel gemacht, was man einfach spielen kann, ohne viel Know-how, gleichzeitig aber optionale Herausforderungen, zum Beispiel sowas wie ein freischaltbarer, schwerer Modus, maximale Health-Power, weitere Leben, weitere Level, weitere Modi, die man freischalten kann, wenn man halt besonders gut ist, aber die man nicht spielen muss. Das heißt, man kann das auch mehrfach spielen und hat dann immer wieder neue Quests, die, die äh, ja, erlernt werden können.
1: Das ist aber eine coole Idee, dass du ein Spiel machst, wo einfach eine sehr breite Zielgruppe anspricht. Genau, das, das
0: fand ich auch. Das wusste ich auch. Also Heutzutage wusste ich es gar nicht mehr. Beim aktuellen Kirby kenne ich es auch noch. Da ist es nämlich genauso. Da kannst du am Anfang sagen, so der heißt, glaube ich, der frische Prise-Modus und der, äh, der wilde Modus. Ja, Kannst direkt cool. einstellen. Äh, aber damals war das halt nicht so einstellbar, sondern es war halt ähm, ja, über über das eigene Spiel hast du diese optionalen Herausforderungen entweder freigeschaltet oder nicht freigeschaltet. Finde ich sogar fast noch ein bisschen cooler, als heute zu sagen, hey, ich bin Anfänger oder ich bin Profi. Ähm, ja, auf jeden Fall eine coole Idee, das so zu machen und ähm, mir hat es oft damals, damals sehr viel Spaß gemacht und äh, die, die Screenshots von damals auf dem Gameboy äh, haben mich direkt wieder äh, in, in, nachts 1992 oder 1993 versetzt. Ja, insgesamt spielt Kirby Streamland in so einem fiktiven Land, was Dreamland heißt. Und es ist ein sternförmiger Planet, ähm, der sich relativ weit weg von der Erde befindet. Und äh, in, in späteren Spielen heißt er auch Blend Popstar, äh, halt an diesen Stern angelehnt. Und äh, dann gibt es halt den den Gegner vom, vom Kirby, das ist der König Dede. Ähm, und der kommt und will halt alles da blatt machen, klaut die Sterne, klaut das ganze Essen, ähm, ja, und nimmt sozusagen dem dem Traumland äh, alles weg, was es hat. Und dann kommt halt dieser kleine, lebhafte junge Kirby und versucht den König Dede oder Dedes, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, zu besiegen und halt die Nahrung für dieses Volk und die Sterne komplett zurückzuerobern. Und ja, was wir eben schon mal gesagt haben, auch gefühlt habe ich das ewig lang gespielt. Also ich meine Erinnerung an, an die Gameboy-Zeit damals ist, wir sind immer mit dem mit dem Auto in den Urlaub gefahren. Äh, meistens nach nach Ungarn, was eine unglaublich lange Fahrt war. Und da hatte ich mal meinen kleinen Gameboy in der Hand mit meiner Lupe und meinem Licht eingebaut. Ach ja, die und Lupe. Ich konnte dann stundenlang äh, im Auto auf der Rückbank zocken. Und da war Kirby unter anderem mit am Start. Deswegen war ich auch ein bisschen irritiert. How Long to Beat sagt Main Story 46 Minuten.
1: Ja, aber Christian, wie hast du das dann auf der langen ungarn mit den Batterien gemacht, wenn du Gameboy plus Licht irgendwie versorgen musstest? Habt ihr da ein Ladegerät? Ja, die Game-Versorgung
0: war immer ganz groß. Ich hatte so ein, so ein schwarzes, großes Case, da war der Gameboy drin, da war die, die Lupe mit dem Licht drin. Dann ja. war da so eine Reihe für, für Spiele, für diese Spielkassetten drin und natürlich auch ein komplettes Fach für Wechselbatterien. Oh. Und hatte ich immer so ein gewisses Fach für Akkus, die man hier wieder aufladen konnte, die aber nicht ganz so lange gehalten haben, aber für den Urlaub passend, wenn man in der Urlaubsregion wieder laden konnte. Aber halt auch ein paar normale Batterien einfach zum, zum Nachladen. Okay, also war gut ausgestattet. Ja, aber der Gameboy damals, der hat auch schon lange gehalten. Also selbst wenn man da durchgespielt hat, ähm, das Licht war, es war zwar noch keine LED damals, aber das hat schon lange gehalten, das ging schon. Ja, wie ja. ich gerade sagte, ich war erstaunt. Die Main Story nur 46 Minuten. Ich hätte auch behauptet, das, das Spiel habe ich wirklich Tage, tagelang gespielt. Ähm, ja, und als als Start von Kirby, damals auf dem Gameboy, ähm, ich habe mehrere Versionen von Kirby gespielt, die wurden immer besser und auch das aktuellste Kirby auf der Switch habe ich gespielt. Äh, immer wieder ein Highlight, muss ich sagen, deswegen bei mir Platz zwei und äh, auch wenn Kirby in Zukunft weitergeht, ich, ich werde ein Kirby-Fan bleiben. Ah, oh, ist das schön. Was hast du denn auf Platz Nummer zwei in unser Weihnachtssäckchen gepackt? Bestimmt auch so sowas Besinnliches wie Kirby, oder? Es ist ein besinnliches Spiel.
1: Ich habe mir mal aus der Wikipedia einen kleinen Absatz herauskopiert und würde den dir mal vorlesen. Vielleicht kommst du ja drauf, was es für ein Spiel ist. Den Namen des Spiels sage ich jetzt natürlich nicht. Also, ich zitiere mal. In dem Spiel schlüpft man in die Rolle des fiktiven amerikanischen Soldaten polnischer Abstammung William B.J. Blankovic der sich zu Beginn aus einer Nazi-Gefangenschaft auf der Burg Wolfenstein befreien muss. Naja, das habe ich vielleicht schon gesagt. Diese Missionen wiederholen sich in den verschiedenen Gebieten oder Episoden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich der Spieler seinen Weg durch verschiedene Ebenen des Gebäudes freikämpfen. Dabei blickt der Spieler aus der Ich-Perspektive auf das Spielgeschehen und kann die Figur mittels Tasten durch den Raum bewegen bzw. agieren lassen. Als Widersacher treten dem Spieler Wehrmachtsoldaten, SS-Männer und deutsche Schäferhunde entgegen. In späteren Missionen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> in späteren Missionen muss man sich auch mit Gegnern wie Zombies herumschlagen. Als Endgegner haben beispielsweise Adolf Hitler im Mechanzug oder ein raketenschießender General Fettgesicht ihren Auftritt. Natürlich, ich habe es schon verraten, es geht um
0: Wolfenstein 3D.
1: Das Ich hätte es
0: auch erraten, also du, du hast mir keine Chance gegeben, aber ich, ich wäre ja. mit, mit ein paar ganz kleinen Hinweisen, obwohl ich das natürlich nie gespielt habe, wäre ich natürlich drauf gekommen.
1: Ja, ich war mal ich war mal ein bisschen unsicher, deswegen dachte ich mir, ich gebe dir mal einen Tipp und das ist ein Weihnachtsspiel, denn äh, für Wolfenstein 3D gab es damals ganz viele Mods, also man konnte hier eigene Levels erstellen, denn es gab einen Level Editor einen offiziellen von äh, id Software und ein ganz beliebter Mod war der Xmas Mod und da konnte man dann halt gegen Weihnachtsmänner kämpfen statt gegen Nazis. Deswegen ist äh, Wolfenstein eigentlich ein richtig tolles <lacht> Weihnachtsspiel. Ähm Wolfenstein kam 92 raus und wurde schon direkt 94 indiziert und beschlagnahmt, das ist dann übrigens mein zweites indiziertes und beschlagnahmtes Spiel, ähm, aufgehoben wurde das erst äh, 2019. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal in diesem kurzen Zeitfenster, in dem man Wolfenstein legal bekommen konnte, dass ich da bei irgendeinem Shareware-Mailorder mir Wolfenstein bestellt habe. Das muss dann ja wahrscheinlich 93 vielleicht gewesen sein oder 94, da bin ich nicht so ganz sicher. Ähm habe ich mir das bestellt, also Mailorder war, du konntest halt zu so einer, das war keine Firma, Es war wahrscheinlich ein Typ, da konnte man sich so einen Shareware-Katalog damals bestellen und der kam auf Diskette und das war so wie so ein Menüsystem, ein Textmodus, da konnte man sich dann Shareware zusammenklicken und es wurde gleich ausgerechnet, wie viele Disketten man braucht, um die Shareware quasi drauf zu kopieren und dann konnte man dann einen Bestellschein ausdrucken, konnte das abschicken per Post und zwei Wochen später hast du ein paar Disketten gekriegt mit Spielen und da war Wolfenstein drauf und zwar die Scherbe-Version, das war die erste Episode. Und ich habe Wolfenstein 3D richtig, richtig gern gespielt und auch richtig viel. Weil ähm, das war jetzt vielleicht nicht der allererste 3D-Shooter, es gab davor schon so ein paar andere 3D-Spiele, aber Wolfenstein hat halt irgendwie so vieles zusammengebracht, was halt ähm, dann einfach der Standard geworden ist für so einen modernen 3D-Shooter. Genau, äh, an was ich mich noch erinnern kann, wenn man dann später irgendwelche Spielemagazine gelesen hat, wurde dann nie von Wolfenstein 3D gesprochen, weil das Spiel war ja indiziert und beschlagnahmt und die haben einfach Angst gehabt, dass sie was auf die Mütze bekommen. Und ähm, erinnerst du dich vielleicht noch an folgende Umschreibungen für das Spiel? Böser Wolf 3D, Wolkenheim 4D oder Hundefelsen 4E. es wurde immer so ein bisschen überschrieben. Und ganz ehrlich, ich war damals halt ein junger Bursche, der vielleicht auch nicht so super schlau war, es hat bei mir ganz schön lang gedauert, bis ich wusste, was man eigentlich mit Hundefelsen 4E meint. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich das über der Powerplay oder so gelesen hatte und das echt lange gar nicht kapiert habe. Hä, was meinen die denn? Keine Ahnung.
0: Also Böser Wolf 3D kenne ich auch, Wolkenheim und Hundefelsen habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also an Hundefelsen Aber, kann ich mich erinnern. Ich bin, bin ja auch froh, dass du heute so ein seriöser Typ geworden bist und äh, die ganzen indizierten Geschichten hinter dir gelassen hast.
1: Ja, tu, man darf es man darf's jetzt heute wieder offiziell ähm, kaufen und bewerben und auch drüber sprechen, weil die Indizierung und die Beschlagnahmung aufgehoben wurde. Ähm, ganz spannend ist noch, ich habe damals auch äh, Doom gespielt, als das rauskam und äh, Doom wurde ja auch indiziert dann und dann kam Doom 2 raus und Doom 2 wurde auch beschlagnahmt in der äh, US-Version, also die internationale Version wurde in Deutschland damals auch beschlagnahmt, denn... Es gab in Doom 2 noch Bonus-Levels. Und zwar ähm, gab es da Wolfenstein-3D-Bonus-Levels. Also du konntest da halt, ich glaube, zwei Levels waren das. Und da gab es dann halt auch so Nazis und Hakenkreuze und so. Und deswegen haben die dann in Deutschland damals auch richtig viel Stress gekriegt bei Doom 2. Und ähm, ich war neugierig. Ich habe... Äh, Wolfenstein 3D jetzt in der Vorbereitung noch mal kurz gespielt. Man, man kann das mittlerweile im Browser spielen, die Originalversion, was echt cool ist. Und ähm, dann habe ich mal ganz kurz noch ein bisschen links und rechts geschaut und herausgefunden, das wusste ich noch gar nicht. Es gab schon 1981 ein Spiel namens Castle Wolfenstein. Das dient als Vorlage für Wolfenstein 3D. Das ursprüngliche Castle Wolfenstein war halt ein 2D-Spiel. Das ist aber auch in Deutschland äh, nicht auf dem Markt offiziell. Oder weiß nicht, wie es heute aussieht, aber es war damals halt auch nicht offiziell in Deutschland im Markt. denn Da gab es halt auch so ähm, Na äh, also Nazis halt und Hakenkreuze und so in dem Spiel, weil man dann halt auch die gleiche Story hatte. Man hat halt die Nazis bekämpft. Und ein, also diese Folge darf nicht zu Ende gehen, ohne einen richtig guten Trivia-Effekt. Und den habe ich mitgebracht, Christian. Vielleicht kannst du es ja noch irgendwie toppen. Aber hör mal zu. Erinnerst du dich noch an den Film Das Netz mit Sandra Bullock aus dem Jahr 95? Ja, den habe ich damals gesehen. Wenn du den Film aufmerksam anschaust, siehst du auch äh, in einer Szene Wolfenstein 3D. Es geht da um so ein Computervirus am Anfang und das Programm, das infiziert
0: ist, das ist Wolfenstein 3D. Wow, oder? Okay, cool, das wusste ich nicht. Nee. So, so, so aufmerksam habe ich damals wohl nicht geschaut. Ja, ich auch nicht. Ich habe es aber
1: äh, jetzt nochmal überprüft. Äh, Quelle, Internet, ähm, das stimmt. Und kleiner Filmtipp, wenn ihr jetzt keine Lust habt auf ähm, die Sandra Bullock, dann schaut euch doch mal den 2007er Film an. Der goldene Nazi-Vapier von Absam 2, Das Geheimnis von Schloss Kotlitz. Den gibt es äh, aktuell kostenlos bei, ich glaube, Amazon Prime, falls ihr da ein Abo habt. Der dauert auch, glaube ich, nur 40 oder 45 Minuten. Das ist ein deutscher Film. Ich glaube, ursprünglich, oh, ich bin mir nicht 1000 Prozent sicher, ich glaube, das war ursprünglich für ein Studentenprojekt, für ein studentisches, von in der Filmhochschule. Das ist ein lustiger mhm. Film, den kenne ich. Also der ist halt nur mit 40 Zuschauerwertung bewertet, aber er ist trotzdem lustig, wenn man auf goldene Nazi-Vampire steht. Und in diesem Film werden Elemente aus Wolfenstein 3D verwendet und die haben dafür die offizielle Erlaubnis von It Software bekommen.
0: Oh, cool. Was ich noch ganz interessant finde zu dem Spiel ist, das wurde ja damals gepublished von Apogee. Ja, Apogee. Und äh, Apogee ist ja nicht nur ein Publisher, sondern die sind auch gleichzeitig Entwickler. Und die haben das so ein bisschen aufgetrennt damals. Ähm, und die haben halt 92, äh, ja, Wolfenstein 3D gepublished, haben aber auch zu der ähnlichen Zeitpunkt Duke Nukem entwickelt. Das heißt, die haben 91 Duke Nukem 1, 93 Duke Nukem 2 und 96 unter dem neuen Namen 3D Realms, was die gleiche Firma ist, Duke Nukem 3D entwickelt. Und das sind so die Spiele, die ich damals sehr, sehr viel gespielt habe. Deswegen Wolfenstein auch. Aber Duke Nukem war bei mir irgendwie so der äh, der Hit eher. Äh, und ich wusste nicht, dass das die gleiche Firma ist, die das äh, sozusagen gleichzeitig entwickelt, gepublished hat und rausgebracht hat. Das also. habe ich jetzt hier erst wieder gelernt.
1: Ja cool. Also Duke ja. Nukem 3D war mega. Ich habe dieses Spiel so gelebt, äh, gelebt und geliebt. Ähm, ich fand den Humor in Duke Nukem 3D unglaublich gut. Kann man sich heute glaube ich nicht mehr reinziehen.
0: Ist halt nee, kann man sich nicht mehr reinziehen. Ich habe es probiert. Äh, geht nicht mehr wirklich. Ähm, ist, ist schlecht gealtert leider. Ähm, ja. War ein paar Jahre später. Also Wolfenstein war jetzt 92, Duke Nukem 3D war 96. Und ähm, ja, die Geschichte ist auch interessant. Können wir bestimmt nochmal drüber sprechen. Äh, gibt es relativ viel Hintergrundinfos zu, ähm, aber so richtig zum Spielen, ja, da muss man schon sehr, 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 sehr auf der einen guten Fanabend haben, würde ich sagen. Ja, was man vielleicht
1: noch dazu äh, sagen kann, es gab von Apogee oder von, äh, ich weiß nicht, ob die damals schon äh, 3D Realms waren oder ob es noch Apogee war, da gab es auch Rise of the Tride. Das war auch ein 3D-Shooter. Ich glaube, der hat technologisch auch teilweise auf Wolfenstein oder für Wolfenstein-Engine basiert, beziehungsweise war eine weiterentwickelte äh, Wolfenstein Engine und das war ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in Deutschland erschienen ist, denn das hatte ich glaube ich auch mal mit dem Ricky oder mit irgendjemand gespielt und das war ein so ultra brutales Spiel, also ähm, ich, ich habe die Details verdrängt, aber ich weiß nur noch, dass dieses Spiel einfach nur ultra brutal war und eigentlich auch gar nicht so mega viel Spaß gemacht hat. Rise of the Tribe. Ja,
0: aber die gehören auch dazu. Auch diese Spiele haben uns irgendwie geprägt.
1: Ja. Christian, ähm, es ist Zeit fürs Finale. Ich bin gespannt, was bei dir auf Platz 1 ist.
0: Ja, ich mache den, den Rückgriff wieder vom, vom ultra super brutalen äh, zum, zum etwas äh, angenehmeren Teil, würde ich sagen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, bei Kirby ist es so einer meiner All-Time-Favorites. Ähm, Platz Nummer 1 1992 ist bei mir aber wirklich mein All-Time-Favorite. Und zwar ist es Super Mario Kart. Mega. Wirklich, der Klassiker schlechthin. Ich habe schon überlegt, eigentlich muss ich dazu überhaupt nichts erzählen, weil ich gehe davon aus, das kennt jeder, das muss jeder kennen. Äh, es ist halt das, ja, das allererste Spiel einer, einer wirklich außergewöhnlichen Reihe von Spielen, auf dem, auf dem Super NES damals gestartet. Ähm, Im August 92 in Japan erschienen. Wurde entwickelt von äh, Nintendo äh, EAD. Das war die Nintendo Entertainment Analysis and Development. Ähm, das war von 1983 bis 2015 die größte interne ähm, Abteilung, die Nintendo hatte. Und die haben halt so Klassiker entwickelt wie Mario, Mario Kart, Zelda ähm, und ja, wurden leider irgendwann eingestellt und wurden sozusagen wieder von, vom Hauptunternehmen geschluckt. Die wurden äh, ausgelagert, wurden dann immer wieder umbenannt, wurden dann wieder geschluckt, wurden dann wieder ausgelagert. Also ich will gar nicht wissen, was da bei Nintendo einmal alles so, so intern passiert ist. Aber auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte. Insgesamt wurde Super Mario Kart 8,7 Millionen Mal abgesetzt bis 2013. Wahrscheinlich auch noch ein paar danach. Aber ich denke mal, dann war so die, die Super Nintendo-Zeit ein wenig vorbei. Und äh, ja, war, ist auf dem Super Nintendo auf Platz 4 der meistverkauften Einheiten. Also davor ist es nur Super Mario World, Super Mario All-Stars und Donkey Kong Country. So in die Top 5 hat es geschafft. Übrigens, Top Platz Nummer 5, Street Fighter 2. Mega. Auf der, auf, der, äh, auf der SNES. Ja, und was es damals halt so ein bisschen neu gemacht hat, war, ähm, es war eines der ersten Rennspiele, es war äh, ja, im, im Mario-Universum, was ja auch was Besonderes ist. Es gab einen Splitscreen-Modus, wo man untereinander, gegeneinander fahren konnte. Oben Spieler okay. 1, unten Spieler 2. Äh, und sich halt sozusagen direkt am Computer messen konnte. Und es sind halt ein paar ja, typische Mario-Charaktere aufgetaucht. Das waren damals äh, die klassischen Acht-Charaktere. Einmal Mario und Luigi als die Brüder. Dann Prinzessin Peach und Bowser. Yoshi und Donkey Kong Jr. Und Koopa und Wario. Ich hatte mich an Wario gar nicht mehr erinnert. Ich dachte nämlich, der ist, äh, der ist damals noch nicht aufgetaucht. Und äh, ich müsste auch wirklich nochmal genau nachgucken, weil ich dachte, es ist nicht Wario, sondern es ist tot. Weißt du das noch? Boah, das weiß ich nicht mehr. Also ich habe die
1: alten Mario Karts auch gespielt. Ich weiß noch, dass ich Mario Kart auf dem Super Nintendo und auf dem N64 viel gespielt habe bei Freunden. Also ich hatte kein N64 und ich hatte auch kein Super Nintendo, kein eigenes damals. Ich habe halt bei Freunden gespielt. Und es hat immer Spaß gemacht und ich war da auch nie so überragend gut drin.
0: <lacht> ja, eigentlich würde ich jetzt sagen, weißt du was, schneidet es doch raus. Aber was, was, wir lassen das drin, weil hier bei so einer Weihnachtsfolge unter Kühlwein das ist die Weihnachtsfolge. kann man auch immer Fehler machen. Ich habe nämlich schnell nachgeguckt. Es war nicht Mario, es war Toad natürlich, der kleine Pilzkopf, der mitgefahren ah, ist. So also acht Spieler, Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Bowser, Donkey Kong Jr., Yoshi, Cooper und Toad. Ja, und das Wichtigste an denen, die hatten halt unterschiedliche ja, Charakteristika, Fähigkeiten, die sind unterschiedlich gefahren. Ja. Äh, das ist bis heute noch so, aber damals war das halt was Neues, dass die, äh, dass die Fahrer Eigenschaften hatten, die so ein bisschen auf ihre Personen zurückzuführen waren. Das heißt beispielsweise, äh, Donkey Kong ist so ein bisschen äh, dickerer, korpulenterer Affe, genau wie Bause. Die haben eine extrem niedrige Beschleunigung, aber ja. eine ganz hohe Höchstgeschwindigkeit, weil ihr Gewicht besonders hoch ist. Da ah, okay. kommen sie schwerer durch die Kurven. Aber wenn sie erstmal Speed haben, dann richtig. Mein Lieblingsfahrer war übrigens Donkey Kong. Hohes Gewicht, hohe Höchstgeschwindigkeit, schlechte Beschleunigung. Äh, ist, ist er bis heute geblieben. Und andere Fahrer, wie zum Beispiel ähm, der, der Yoshi und auch der die Prinzessin Peach, die sind eher so ein bisschen dünner, die haben eine extrem hohe Beschleunigung, schlechte Höchstgeschwindigkeit und können halt ordentlich durch die Kurven rasen. Ja, und so hat halt jeder sein, seine verschiedenen. Äh, Charakteristika, um, um da das Spiel ein bisschen äh, schöner zu gestalten. Ähm, wie heute auch gibt es verschiedene Modi. Es gab damals den Grand Prix Modus, Time Trial, Match Race und Battle Mode. Kennst du die alle? Ich kenne die nicht mehr alle. Ah, schade. Also beim Grand Prix gab es einmal äh, die Möglichkeit, du kannst verschiedene Cups spielen. Es gab den Pilz Cup, den mhm. Blumen Cup und den Stern Cup. Und die okay. konntest du spielen in der 50cc-Variante, 100 100cc-Variante. Und wenn du die alle durchgespielt hattest und Gold erreicht hast in den äh, Kategorien, hast du noch die 150cc-Variante dazu bekommen. Und wenn du auch in der 150er äh, die, die, die Goldpokal erreicht hast, dann hast du einen Spezialcup dazu bekommen. Also das Spiel hat dich immer für gute Leistungen belohnt. War damals schon so. Time Trial war halt klassisches äh, Zeitfahren gegen dich selbst. Ja. Dann das Match Race, da konntest du immer fünf Runden gegen, dein, gegen deinen Kumpel fahren und konntest einstellen, äh, äh, welche, welche Items möglich sind. Und dann gab es noch den sogenannten Battle Mode, da hast du so drei Ballons rum, um dich rumschweben gehabt und das Ziel war, die drei Ballons vom Gegner schneller zu zerstören als äh, er deine eigenen. Ja, und viel mehr gab es in dem Spiel auch nicht, aber das hat gereicht, äh, um da sehr, sehr viel Zeit drin zu versenken. Also ich habe das sehr viel alleine gespielt, ich habe das damals viel mit meinem, mit meinem Bruder und mit meinem Vater gespielt und ähm, ja, ich würde behaupten, im Nachgang war das eins der Spiele, die ich am meisten gespielt habe und auch bis heute noch spiele. Also auch die erste Version sehr, sehr viele Stunden äh, reingesteckt und auch die aktuelle Mario Kart 8 Version ähm, hat bei mir die höchste Spieldauer aktuell. Ein, ein kleinen äh, Trivia-Fakt oder auch ein Z Z Zensurfakt, fakt äh, den ich oh. sehr witzig fand, ist, äh, in, der, in der japanischen Version von damals ähm, trinken die Fahrer Browser und Peach nach so einem Grand Prix-Sieg zusammen Champagner. Da sieht man so okay. in, in so einem kleinen Abspann, dass sie eine Champagnerflasche nehmen und da ordentlich dran, äh, dran schlürfen. Aber in der europäischen und der, in der US-Version äh, wurde diese Szene komplett geändert. Und die Charaktere werfen diese Flasche nur in die Luft und schwenken so ein bisschen damit, dürfen sie aber nicht trinken. Ach Gott, ist das gut. <lacht> ich glaube, das, das ist damals entstanden durch die etwas brüderen Amerikaner. Ich dachte eigentlich immer, die Japaner werden da so ein bisschen in der Hinsicht ein bisschen... Äh, Bisschen äh, Brüder gewesen, aber die US-Amerikaner, gerade mit dem Alkohol, kennt man schon den Alkohol in den braunen Tüten, der versteckt ja, werden ja. muss. Das war war nicht in Ordnung, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken und schon gar nicht in einem Spiel. Ja, insgesamt die Reihe hat 1992 begonnen, äh, wird bis heute fortgesetzt. Ähm, 2014 kam jetzt das letzte Mario Kart 8 auf der äh, für die Switch raus. Es gibt noch Mario Kart 8 Deluxe. Ähm, und es ist, soweit ich weiß, auch schon die nächste Version geplant. Und es gibt ständig Erweiterungen dafür. Ja, und es ist von Anfang bis Ende ein, ein riesengroßer Erfolg. Und wird, wird in meinem Herzen immer einen großen Platz finden.
1: Ja, das glaube ich dir. Also ich kenne dich jetzt ja auch schon eine Weile. Und du spielst ja echt super viel Mario Kart. Und ich finde es beeindruckend, dass man so eine Marke geschaffen hat. Mario Kart. 1992 und dass die auch nach 30 Jahren immer noch so erfolgreich ist und die die Grundkonzepte, das sind ja immer noch dieselben. Ich meine, du passt das an moderne Hardware an und dann hast du äh, vielleicht irgendwie neue Controller, wo du es irgendwie anpassen kannst und du hast neue Figuren äh, und neue Strecken natürlich, aber so das Grundkonzept von diesem Fundraiser ist ja immer noch das gleiche wie damals, oder?
0: Ja, genau. Das, das Grundkonzept ist geblieben und äh, also Super Mario Kart auf der, äh, auf dem Super Nintendo habe ich viel gespielt. Danach kam das äh, Mario Kart 64 raus. Das war auch für, für die in der 64er Grafik absolut revolutionär. Das war super. Ähm, danach ging es dann weiter mit Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Double Dash, Mario Kart auf dem DS, auf der Wii, auf der Wii U. Also die haben halt wirklich auch für jede einzelne Nintendo-Konsole haben sie das Spiel rausgebracht und dadurch haben sie den Erfolg natürlich immer weitergeführt. Was ich nicht so cool fand, deswegen will ich da auch nicht lang drüber reden, die haben so ein paar kleine Ableger gehabt Man haben jetzt zum Beispiel sowas gemacht wie Mario Kart Tour, das es dann fürs iPhone und für Android, wo sie halt gesagt haben, hey, für die Mobile Gamer machen wir so eine Version, aber die ist von der Steuerung, die ist vom Spielerlebnis, die ist nicht so cool, das haben sie so ein bisschen als Free-to-Play gemacht. Okay. Ähm kann man erwähnen, dass es das gibt, aber äh, aus, aus meinem äh, Erlebnis heraus würde ich sagen, äh, lassen wir das weg und nehmen lieber die äh, schönen Varianten. Ähm, aber wie du gesagt hast, die Charaktere sind unglaublich viele geworden. In der in, in der gesamten Serie gibt es insgesamt 51 verschiedene Charaktere, die wow. zu spielen sind. Und äh, ich, ich glaube, ein, ein Vögelchen hat mir geflüstert, dass du auch bald in die, in die Welt der Mario Kart-Fahrer einsteigen wirst und natürlich in kürzester Zeit alle Fähigkeiten der 51 Spieler perfekt beherrschen wirst.
1: Ja, genau. Also ich habe ja mir eine Nintendo Switch gekauft und werde jetzt auch mal äh, im neuen Jahr, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, auch mal äh, ins Mario Kart Trainingslager gehen. Und dann, Christian, dann fordere ich dich aber mal sowas von zum Online-Match raus und ähm, genießt das jetzt aktuell noch, genießt deinen ganzen Triumph, den du tagtäglich hast, wenn du gegen Computergegner gewinnst oder gegen, <lacht> dein, gegen deinen kleinen Sohn, aber das Blatt wird sich wenden.
0: Genau. Vielleicht lasse ich dich dann auch mal gewinnen, so wie ihn ab und zu. Aber Ho sag's ihm nicht. Hoffe ich doch. <lacht> genau. Und ja, also ich, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf und äh, falls ihr mich demnächst hier im Podcast einmal alleine hört, könnte es sein, dass der Wolfgang im Mario Kart Trainingslager feststeckt.
1: Oder dass der Wolfgang gerade weint, weil der Christian
0: mich schon wieder besiegt hat. Das ist beides möglich. Nein, weinen wollen wir nicht. Und äh, damit wir von, von deinen Tränen wieder ein wenig wegkommen, was ist denn dein Platz Nummer 1 aus dem Jahr 92?
1: Aber Christian, es sind ja Freudentränen, wenn ich über meinen Platz eins spreche, denn äh, mein Platz eins ist ein Spiel, in das ich damals enorm viel Zeit reingesteckt habe und auch in den offiziellen oder inoffiziellen Nachfolger bzw. in die offiziellen und inoffiziellen Nachfolger habe ich sehr viel Zeit reingesteckt und ich bin froh, dass es damals noch keinen Steam oder so gab, also irgendwelche Plattformen, wo man sich anzeigen lassen kann, wie viele Stunden man investiert hat, denn ich glaube, es würde sich schlecht anfühlen, da zu sehen, dass es mehrere Tausend vielleicht sind. Die Schrede ist äh, bei meinem Platz 1 vom Spiel Dune 2 Kampf um Arrakis. Christian, hast du das damals gespielt? Ja,
0: habe ich sehr viel gespielt, Dune. Ja? Und habe ich auch echt äh, schöne Erinnerungen dran, ja. Also es, es gab ja so, ihr habt es ja schon gemerkt, es gibt so irgendwie diese, diese zwei Plattformen, die mich zumindest bewegt hat. Ich hatte auf der einen Seite den PC und auf der anderen Seite die Nintendo-Welt. ja. Die eine hat aber die andere natürlich nicht ausgeschlossen, sondern das waren halt so ja, unterschiedliche Spielerlebnisse. Das eine hat man so entspannt, zurückgelehnt, irgendwie auf dem Also ich habe meistens in meinem Zimmer auf dem Boden gesessen, irgendwie ein Kissen im Rücken und habe die Nintendo, Super Nintendo-Controller in der Hand gehabt und habe auf den Fernseher gestarrt. Und das andere war halt irgendwie auf einem Stuhl. Äh, ich glaube, es war damals noch so ein Holzstuhl am Schreibtisch, am PC. Äh, ein ganz anderes Spielerlebnis, aber hatte auch einen großen Charme. Und Tune 2 ja, waren, war der Renner, muss ich sagen. Also Platz 1 auf jeden Fall verdient. Ja, also bei Tune 2, ähm, was
1: kann man dazu sagen, basiert natürlich ganz, ganz lose auf dem Roman Tune von Frank Herbert. Das ist ja auch so ein mega krasser Roman. Hast du den mal gelesen oder hast du mal versucht, den zu lesen?
0: Nee, oder, Also bin ja nicht so die, habe ich schon schon mal erzählt, bin nicht so die Leseratte und die die Romane damals, die sind äh, an mir vorbeigegangen.
1: Also Dune ist, ähm, ist halt ein sehr, <lacht> ein sehr umfangreiches Werk. Ich weiß nicht, wie viel Seiten das Buch hat, beziehungsweise es gibt auch mehrere Bände. Ich glaube, vier, vier Bände sind es, glaube ich. Und ähm, ich habe es versucht zu lesen und ich bin dran gescheitert. Und vielleicht äh, vielleicht versuche ich es irgendwann nochmal. Also ich war damals halt irgendwie in meinen Zwanzigern, als ich versucht habe, Dune zu lesen. Und vielleicht war ich damals auch noch ein bisschen zu jung dafür. Aber Dune ist eine riesen riesengroße Geschichte. Und man war schlau und hat für Dune 2 einfach nur den Namen genommen und so zwei, drei kleine Elemente und daraus ein Echtzeitstrategiespiel gemacht. Es gibt übrigens auch Dune 1. Dune 1 hat mit Dune 2 eigentlich gar nichts zu tun. Dune 1 ist eher so eine Art Adventure oder Rollenspiel und Dune 2 ist wie gesagt ein reinrassiges ähm, Echtzeitstrategiespiel. Und im Kontext von Tune 2 wurde übrigens auch der Begriff Echtzeitstrategiespiel geprägt. Also man kann sagen... Cool, das
0: wusste ich überhaupt nicht.
1: Ja, also dieser dieser englische Begriff, so uh, Real-Time-Strategy-Game, also so RTS, der wurde in dem Kontext geprägt. Es gab vorher auch schon andere Spiele, die so, ja, wo man heute sagen könnte, das waren Echtzeitstrategiespiele oder das waren Spiele mit... Ähm, ja, mit solchen, na, wie soll man sagen, mit solchen Elementen, die es da jetzt einfach gibt. Aber halt der Begriff selber, der wurde äh, halt erst da ähm, geprägt, genau. Und das ist ziemlich cool, denn Dune 2 hat halt vieles so gut gemacht, dass man halt auch bei späteren Spielen immer noch sagen kann, okay, aber dieses Element, das gab es schon bei Dune 2. Okay, um was geht's? Um vielleicht jetzt mal so ganz, so ganz grob das zu erklären, es geht um den Planeten, der heißt Dune, das ist ein Wüstenplanet, der ist mit Sand bedeckt und auf diesem Planeten, da gibt es eine Substanz und diese Substanz, das ist das Spice und das Spice, das ist so eine Art Droge und diese Droge ist unglaublich wertvoll, denn diese Droge braucht man für interstellare Reisen. Für so interstellare Reisen, da hat man entsprechende Technologie, um halt mit so, äh, mit so speziellen Raumschiffen so weiter halt solche Sprünge durchzuführen. Aber um den Kurs zu berechnen, brauchen die Navigatoren diese Spice, um sich da einfach mal in einen gescheiten Zustand zu versetzen, um das mal ordentlich durchzukalkulieren. Und man sagt, glaube ich, auch, wer das Spice hat, der hat die Macht des Universums. Es gibt in diesem Universum auch einen Imperator und der Imperator, der bestimmt ab und zu mal welches Herrschaftshaus jetzt so hier die Oberhand hat auf diesem Planeten und also um diesen ganzen Abbau und so weiter kümmert. Und es gibt da halt so verschiedene Fraktionen. Es gibt halt die Harkonnen, das sind eher so Bösewichte, die sind halt äh, ja, die sind nicht so freundlich. Dann gibt es die Atreides, das sind eher so ja, das sind so edle edle Menschen, äh, die da halt eher so ein bisschen bisschen adlig rüberkommen. Im Spiel gibt es jetzt noch eine dritte Fraktion, das sind die Ordos. Ähm, ich weiß nicht, ob die in den Romanen irgendwann mal erwähnt werden, aber in den Filmen, die es gibt, kommen die nicht vor. In den Filmen gibt es eigentlich nur diesen Imperator, der spielt jetzt hier keine wirkliche Rolle im Spiel, und dann die Harkonnen und die Atreides. Man entscheidet sich am Anfang für eine der drei Fraktionen, und äh, ja, ja, dann ist man dann halt auf diesem äh, auf diesem Wüstenplanet, kann eine Basis bauen. Man hat solche Erntemaschinen, äh, mit denen man halt diesen Sand dann durchpflügt und dieses äh, Gewürz, dieses Spice einsammelt. Dieses Spice ist dann auch die Währung, die man hat. Und mit dieser Währung kann man dann halt äh, ja, neue Gebäude bauen. In den Gebäuden kann man Einheiten äh, fabrizieren, also wie man es halt aus so einem modernen RTS kennt. Und dann führt man halt Krieg. Und zwar führt man Krieg zum einen gegen die anderen Fraktionen, denn die tauchen auf diesen Maps, auf denen man spielt, halt immer auf. Dann gibt es halt noch so ein paar Rebellen, gegen die kann man auch noch Krieg führen. Das sind die Fremen. Und äh, es taucht ab und zu auch noch eine Spezialität auf dem Planeten Dune auf. Und zwar, die Spezialität ist der sogenannte Sandwurm. Der Sandwurm, der ist äh, in der Geschichte irgendwie Hunderte oder Kilometer äh, Kilometer lang. Also ein riesen, riesen Vieh. Und der Sandwurm, der frisst halt auch einmal irgendwie so eine Einheit weg oder so. Genau.
0: Das ist auch das, woran ich mich am meisten erinnere, wenn ich an Dune denke. Es ist dieser Sandwurm, der ist irgendwie ja. so am, bei mir am, am prägendsten hängen geblieben.
1: Genau, und dieses Spiel, ich habe das so ultra viel gespielt. Ich habe es mit jeder Fraktion durchgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Levels das es gab. Vielleicht gab es so 15 Levels oder so, die man halt durchspielen konnte mit jeder Fraktion. Und ich habe es einfach geliebt. Dieses Spiel hat mich komplett in seinen Bann gezogen. Also ich hatte halt wirklich Zeiten, da war ich halt vormittags in der Schule und dann habe ich halt Dune gespielt. Und...
0: Genau, es, es gab Tage, da warst du in der Schule und es gab Tage, da hast du nur Tune gespielt.
1: Ja, äh, also ich habe das ja schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ich ähm, habe äh, viel ich habe viel Computer gespielt.
0: Ja, stimmt, das, das hast du ab und zu schon mal gesagt. Und ja, was, ja. was mir bei Tune halt noch auffällt, es das, das war so für mich im Gedächtnis das erste Spiel in der Richtung. Und ähm, ja, du hast auch gesagt, es ist eines der ersten Echtzeitstrategiespiele. Und alles, was danach kam, ist doch in gewisser Weise ähnlich. Also natürlich, ist es ist das gleiche Genre, aber ähm, ja. auch die die Strategie dahinter, die Taktik, der Aufbau, es erinnert doch alles einmal so ein bisschen an Tune, oder? Ja,
1: ich glaube, ich glaube bei solchen Genres ist es immer so. Es dauert ein bisschen, bis so ein Genre halt so wirklich mal ein bisschen definiert ist, bis man mal gesagt hat, bis man mal so festgelegt hat vielleicht, okay, diese Elemente, die gehören zum Genre, dann funktioniert gut. Dann mögen das die Leute. Ich glaube, da muss man manchmal ein bisschen experimentieren. Und für mich ist Dune, also Dune 2 so ein Spiel, wo das halt für das Genre Echtzeitstrategie zum ersten Mal funktioniert hat. Viele Dinge, die du später jetzt in, äh, weiß nicht, Command Conquer zum Beispiel findest. Command Conquer ist ja von der gleichen Firma als auch von Westwood. Übrigens, dann mein zweites Westwood-Spiel heute nach Kyrandia. Ähm
0: Absoluter Westwood-Fan, ja. Und Command Conquer-Fan und äh, Dion fan Ja,
1: absolut. Aber Command Conquer ist die logische Fortsetzung. Weil Command Conquer hat zum Beispiel auch eine Ressource. Es gibt bei Command Conquer halt das Tiberium. Und hier ist es halt das Spice. Und äh, du hast sonst keine anderen Ressourcen. Und das Prinzip ist auch genau dasselbe. Command Conquer ist halt moderner und hat, äh, ist ein bisschen besser ausbalanciert, hat coolere Levels vielleicht, hat noch Zwischensequenzen, die schöner sind. Das gibt es alles nicht in Tune 2. Ähm
0: ja, man weiß ja nicht, was dahinter steckt, aber vielleicht ist es ja auch so eine Art äh, logische Fortsetzung davon. Ja. Es gab ja, glaube ich, später noch das Tune, was war, Tune 2000 oder so? Es gab das Tune 2000 nochmal noch? Nach Command Conquer, nach der ganzen Reihe, aber zumindest war das bei mir nicht mehr so beliebt. Äh, da hat Command Conquer dann so ein bisschen das äh, Zepter übernommen. Ja, das war bei mir auch so. Also ich habe Dune
1: 2000 nie gespielt, ich habe später Command Conquer gespielt, dann äh, die ganzen anderen Command Conquer-Teile, also Red Alert, Red Alert 2 und so weiter, da habe ich super viel gespielt. Aber ich habe auch zum Beispiel Warcraft gespielt. Und zwar ist nicht World of Warcraft, sondern Warcraft 1, 2 und 3, das waren ja auch Echtzeitstrategiespiele und auch die waren sehr dicht angelehnt an das Spielprinzip, das da mit Dune 2 definiert wurde. Und, ähm, ja, sowas macht immer noch mega viel Spaß und ähm, man kann beispielsweise, wenn man Lust hat, heute mal Dune 2 zu spielen, beziehungsweise Dune 2000 oder wenn man Lust hat, heute mal Red Alert oder, oder Command Conquer zu spielen, das geht heute alles umsonst, denn ähm, es gibt ein Open Source Projekt, das heißt OpenRA, also Open Red Alert. Ähm, findet man, wenn man es googelt oder auf äh, openRA.net, glaube ich. Verlinke ich auch mal hier in den Shownotes, Und das ist quasi eine moderne Portierung für Windows, Mac und für Linux. Da könnt ihr das spielen und ihr könnt halt die original Game Assets da nutzen, denn die wurden mal freigegeben von Westwood. Die wurden mal äh, als Freeware quasi verschenkt. Und äh, OpenRA ist halt eine Engine, die auf einem modernen Computer halt läuft und halt die ganzen alten Sachen halt benutzt. Und das ist echt cool. Ich habe das bei mir auch schon mal ausprobiert, habe es noch nicht ernsthaft gespielt. Macht Spaß und man kann das auch entweder lokal oder übers Internet gegen Freunde spielen. Christian, das müssen wir mal machen. Kleines. Das müssen wir auf
0: jeden Fall machen, ja. Aber wo du es gerade erwähnt hast, mit der, äh, mit der neuen Version von OpenRA. Äh, es gibt auch eine Open-Source-Version von Tune 2, und zwar die nennt sich The Maker. Und da haben sich ein paar Leute zusammengetan, die halt auch Tune 2 Fans sind und haben äh, ein Remake äh, designt und haben das halt ja, angefangen nebenbei zu entwickeln. Das befindet sich aktuell immer noch in, im Entwicklungsstadion, man kann es aber jederzeit runterladen und spielen. Den, den Link packen wir auch mal in die Show Notes rein. Okay, super. Ähm, ja, wenn einem das Spiel gefällt, wenn man da Spaß dran hat, einfach mal runterladen, ausprobieren. Ähm, ich finde, ich, ich mag diese Open-Source-Projekte, die halt irgendwas Altes nehmen und versuchen einfach nochmal neu zu entwickeln, nachzumachen, äh, irgendwie dann so ein bisschen Leidenschaft reinzustecken. Das äh, sind so Herzensprojekte, die die, die ja einfach äh, allen Freude machen, denen die es programmieren, aber auch die, die es spielen können am Ende.
1: Ja, absolut. Das macht halt echt Spaß zu sehen, dass Leute da nach so vielen Jahren, also jetzt nach 30 Jahren, da immer noch Freude dran haben und äh, ein bisschen was dazu beitragen, dass man da heute auch noch dran Spaß haben kann. Das ist cool. Ja, das war mein Platz Nummer eins. Also von den ganzen Spielen aus also dem Jahr 1992 waren, war Dune definitiv oder Dune 2 definitiv meine Nummer 1. Ich habe das viele Jahre lang gespielt. Immer wieder, immer wieder. Und ähm, ich habe mir damals ja auch Command Conquer 1, als das angekündigt wurde und als man das dann vorbestellen konnte, habe ich mir das ja auch vorbestellt. Und zwar war damals eine Anzeige in, in der PC Games. Und da konnte man halt so einen kleinen Bestellschein ausschneiden. Und dann konnte man den per Post dann so einen Versandhandel schicken. Und ähm, da habe ich damals Command Conquer bestellt. Und zwar dreimal. Einmal für mich, dann für meinen Kumpel Tobi und für meinen Kumpel Markus. Weil wir haben alle drei unglaublich gerne Tune 2 gespielt. Und für uns war Command Conquer halt nach der ganzen Vorberichterstattung einfach ähm, ja, der Nachfolger. Und das hat dann echt ein paar Wochen gedauert, bis das Spiel dann veröffentlicht wurde. Und ich kam irgendwann aus der Schule heim und ich hatte daheim halt, ähm, weiß nicht, 300 Mark liegen halt, weil ich habe das per Nachnamen bestellt. Und dann kam irgendwann der Postbote und dann habe ich da die 300 Mark hingelegt und dann habe ich das Päckchen bekommen und da war dann dreimal Command Conquer drin. Und ich glaube, dann hat die Schule massiv gelitten, denn ich habe nichts mehr anderes gemacht, als zu spielen. Und das war eine tolle Zeit. <lacht>
0: Eine, eine, sehr schöne Erinnerung. Ich glaube, mit der können wir, können wir auch wunderbar hier unsere, unser Jahr 1992 Ranking abschließen. Ja. Und ja, wie wir es schon gesagt haben, es war jetzt nur so ein, so ein kurzer Überblick ohne, ohne viel Recherche, sondern eher so ein bisschen in die Erinnerungskiste gegriffen. Und ich glaube, über die meisten Spieler, die wir gerade besprochen haben, könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge machen mit den, mit den Hintergrundthemen, was da noch so alles dazu steckt. Und ja, falls ihr mal Lust auf eine, eine ganze Folge habt, äh, zu irgendeinem Thema, äh, würden wir uns freuen, wenn ihr in unseren Discord kommt. Den Discord findet ihr unter grobepixel.de slash Discord. Und ja, da machen wir ab und zu mal so Abstimmungen, über was wir mal äh, sprechen sollen, was wir als nächstes spielen, holen uns da so ein bisschen Anregungen und ja, diskutieren auch ganz viel über die Spiele aus der Zeit. Und äh, da würden wir uns riesig freuen, wenn ihr da mit uns diskutiert äh, und Input und Impulse gebt. Ganz genau, denn das ist für mich auch immer so das Schönste an die ganzen Geschichte
1: hier. Zum einen natürlich Computerspiele zu spielen, aber ich finde es schön, mit euch einfach ins Gespräch zu kommen und mich mit Leuten, die sich halt auch für die ganzen ganzen alten Sachen und den alten Kram interessieren, so ein bisschen auszutauschen. Und äh, wer weiß, vielleicht schaffen wir es auch dann im neuen Jahr mal dieses Mario Kart Turnier oder natürlich ein Dune 2000 oder ein Red Alert Open Ra. Online-Turnier, da hätte ich auch richtig Lust drauf.
0: Ja, also, ich glaube, da eignet sich der Discord wirklich für einfach mal so ein paar kleine Sachen in den Raum werfen, gucken, wer hat Lust, ein paar Turniere. Da gibt es ja mittlerweile technisch die wildesten Sachen, auch alte Spiele gemeinsam zu spielen. Und ja, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Deswegen, je, je mehr Leute dort äh, in, in, in der Richtung, desto besser.
1: Genau, und ansonsten habe ich noch eine kleine Überraschung, denn wenn ihr glaubt, dass das hier unsere Dezemberfolge ist, dann äh, irrt ihr euch. Denn wenn ihr das heute hört, am heiligen Abend, also am Tag der Veröffentlichung, dann habt ihr ja, äh, wenn ihr auf den Kalender schaut, dann seht ihr ja, dass es heute Samstag ist. Und ihr wisst ja, unsere monatliche Folge kommt nicht samstags, sondern freitags raus. Und wenn ihr in den Kalender schaut, dann werdet ihr sehen, im Dezember gibt es ja noch einen Freitag. Und ich würde sagen, Christian, kleines Weihnachtsgeschenk kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal zusätzlich äh, hier droppen. Ähm, es wird am 30. Dezember unsere offizielle äh, Dezemberfolge geben und
0: da unterhalten wir uns über, Christian, willst du es verraten? Über äh, Bartomets Fluch. Genau, das, das haben wir ja. Es ist, ist schon ein bisschen her, dass wir das gespielt haben zusammen, ähm, so also vor unserer kleinen Sommerpause. Ähm, aber hat viel Spaß gemacht, haben wir relativ lang gespielt und sehr intensiv und wollen wir natürlich nicht vergessen in unserer Podcast-Reihe. Ganz genau. Also da freue ich mich auch schon drauf, nochmal einzutauchen in die
1: Welt von Barthomat und in die Welt des Ziegenrätsels. Und äh, ja, ich glaube, dann haben wir es soweit für unsere Weihnachts-Sonderfolge. Was mich noch interessieren würde, wäre... Hat euch gefallen, heute mal mit uns eine kleine Zeitreise zu machen und mal zu schauen, was vor 30 Jahren los war? Denn Christian und ich, wir überlegen uns natürlich jetzt schon, was wir zur nächsten Sonderfolge machen. Vielleicht kommt die nächstes Jahr an Weihnachten, vielleicht kommt die aber auch immer mal im Sommer oder im Frühjahr. Ähm, da sind wir uns noch nicht sicher. Wir sind uns nur in einer Sache sicher, die wird kommen. Und was uns beiden viel Spaß macht, ist hier immer mal über solche Erinnerungen zu sprechen. Wir hatten ja letztes Jahr an Weihnachten die Erinnerung vom Gameboy. Dann hatten wir jetzt mal die Erinnerung an die LAN-Partys. Und äh, ja, einfach mal Frage an euch. Was gefällt euch da? Äh, auf was hättet ihr Lust? Und äh, ihr könnt es natürlich gern per E-Mail schreiben. Da haben wir unsere Feedback-Adresse. Das ist feedback at grobepixel.de oder natürlich auch auf Instagram, da heißen wir auch äh, @grobepixel, genauso wie auf Twitter, da ist der Christian am Start, unser Twitterman, da heißen wir auch @grobepixel oder halt auch äh, auf Discord könnt ihr uns das gerne schreiben, denn äh, ja, wir freuen uns da einfach auch immer über
0: Vorschläge und Inspiration. Genau, und auch wenn ihr wenn ihr Twitter nicht mehr mögt und noch auf Mastodon seid, könnt ihr uns auch Bescheid geben, dann äh, schauen wir uns da auch mal um. Aber aktuell ist da äh sind da noch, noch nicht so viele Leute, mit denen wir Kontakt haben. Genau, und wenn wir, wenn wir das tun sollen mit Mastodon, dann
1: ja, am besten direkt auf dem Christian sagen, denn der ist unser Technikexperte an der Front. Mir ist das zu so textlastig, da kenne ich mich nicht so gut aus, ich bin ja eher so der visuelle Typ. Ähm, und deswegen so Twitter, Mastodon, das ist für dich, Christian. Ja, und last but not least muss ich natürlich jetzt nochmal Werbung machen für unsere Spendenaktion auf grobepixel.de slash spenden. Da findet ihr alle Details. Wir würden uns freuen, natürlich nur, wenn ihr das könnt, wenn ihr was entbehren könnt, das ist klar. Muss natürlich nicht jeder, kann natürlich auch nicht jeder, was auch völlig in Ordnung ist. Und diese Aktion. Die läuft noch bis zum 6. Januar, bis quasi Weihnachten komplett vorbei ist. Also wenn ihr die Folge ein bisschen zeitversetzt hört und es ist noch nicht der 6. Januar, dann habt ihr noch die Chance. Ansonsten nächstes Jahr an Weihnachten wieder, Christian, oder? Das machen wir wieder.
0: Genau, würde ich auch sagen. Ja, und bevor äh, einer von uns beiden jetzt aufgrund von äh, Glühweinkonsum anfängt, Last Christmas zu singen, Last Christmas würde ich behaupten, äh, wir machen den äh, Sack hier ganz schnell zu und äh, entlassen euch in die besinnlichen Feiertage, ja. wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Und falls wir uns dieses Jahr nicht mehr hören und ihr die andere Folge zu spät runterladet, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Absolut, das wünsche ich euch auch. Habt
1: schöne Feiertage, wenn ihr Urlaub habt, dann genießt die freie Zeit, genießt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden und äh, ja, habt einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Und hey, 2023, das klingt wie Science Fiction, oder?
0: Also, macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.